0: Me siento contenta de poder estar aquí. Pocas veces lo hago así eh, físicamente. Lo hago todas las semanas con los discipulados, pero predicar así en, en vivo y directo lo hago pocas veces, pero doy gracias a Dios por este privilegio de hacerlo. Bueno, quiero que leas conmigo en Isaías capítulo 61 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. En este pasaje encontramos que Isaías profetiza sobre lo que iba a ser el ministerio terrenal de Jesús. Había sido prometido un Mesías, Isaías daba la característica de lo que iba a ser el Mesías. Iba a ser ungido por parte del Espíritu del Señor, iba a tener la capacidad de sanar a los que tenían el corazón quebrantado, de sanar a aquellos que tienen el corazón hecho mil pedazos. Eh, tenía la capacidad y el poder de poder liberar a los cautivos, de echar fuera demonios, de poder liberar de cuanto vicio se tuviera, de cuanto poder de las tinieblas estuvieran atando esa vida, el, el Mesías iba a tener poder para liberar a los cautivos. Y también para sanar a los enfermos, también para poder predicar las buenas nuevas a aquellos que estaban abatidos. Y en un momento dado, el, el profeta dice, y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Estos versículos se repiten en Lucas capítulo 4, cuando Jesús entra en la sinagoga y abre precisamente el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y comienza a comentar todo y dice, finalizando, hoy se ha cumplido estas palabras en medio de vosotros. Pero Isaías habla un poco más, cosa que no comenta el, el evangelista Lucas. y En el versículo 3 aparecen tres cosas que Dios quiere derramar sobre aquellos que tienen fe, sobre aquellos que confían en Dios, sobre aquellos que saben que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La primera cosa es que Dios ha ordenado gloria en lugar de ceniza, Olio de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Pero hoy deseo compartir solamente la primera parte de este versículo 3, cuando dice a ordenar que lo, a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de cenizas. Cuando me enfrasqué en esa frase, gloria en lugar de ceniza, me vino a la mente... Lo que ha vivido España en los últimos tiempos, que es la, la lo del volcán Cumbre Vieja, cuando erupcionó y comenzó a lanzar cenizas, y, y bueno, y estuvo el volcán lanzando cenizas durante casi tres meses. Tres largos meses donde se cubrieron los platanales donde se cubrió casas, eh, jardines y todas las calles, los aeropuertos cubiertos de ceniza. Pero parece que al pasar el tiempo la gente se olvida de lo que ha pasado allí en la isla de La Palma. Y ahora entonces hay pastores que se están dedicando a ir de evangelismo y también para ayudar a, a limpiar las cenizas porque todavía hay cenizas y me contó una historia a la pastora de Tenerife diciéndome que un pastor había llevado a 20 jóvenes a ayudar a limpiar las cenizas y cuando llegaron se concentraron en una cancha de baloncesto que estaba completamente tapada 20 jóvenes trabajando casi todo el día durante una semana para poder dejar una cancha de baloncesto limpia y esto me hizo pensar que hay una lección espiritual en todo ello de que aunque en la palma todavía hay cenizas, yo creo que también dentro de nuestras vidas hay cenizas que necesitan ser limpiadas. Hay cenizas que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, que necesitan ser limpiadas. Pero yo quiero decirte que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Él quiere que nosotros tengamos gloria en lugar de cenizas pero si hablamos de cenizas hay un significado bíblico en las cenizas las cenizas representan vergüenza, representan dolor, aflicción angustia, luto y tribulación y encontramos dentro de la Biblia varios ejemplos de personas que usaron las cenizas de diferentes formas por ejemplo, vemos a Job sentarse sobre cenizas Job 2.8 dice y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza estas eran cenizas de dolor y de enfermedad si recordamos la historia de Job fue un hombre próspero un hombre que tenía mucho dinero dice que era el más importante de todos los orientales pero en un solo día en un solo día, perdió posesiones, casas, animales, perdió todo lo que tenía y aún perdió a sus, a sus hijos, que yo creo que, que eso debió ser muy terrible porque perder un hijo pues es doloroso, pero él perdió a diez de sus hijos. Y no solamente eso, sino que eh, oír una y otra vez la burla y el escarnio de los amigos era muy duro para él. Pero más duro fue que a la única que le quedó, que yo creo que hubiera deseado que se la llevara también el, el, el fuego que cayó del, del cielo, la única que quedó ahí a su lado dijo, ¿Por qué mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vemos que en ese día... Job quedó eh, con aflicción de espíritu y, y para colmo una enfermedad que le picaba todo el cuerpo, que se creen que era sarna porque cogía un tiesto para rascarse por todos lados. Estaba en dolor, estaba en aflicción y por eso él se había sentado sobre la ceniza. Pero vemos un segundo ejemplo en la Biblia y vemos a Mardoqueo, vestirse de ceniza, Esther 4.1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, estas eran cenizas de aflicción, había un edicto del rey de Persa motivado por Amán, Amán estaba enfadado porque los judíos no se postraban delante de él para para honrarlo. Y vemos como él ideó un plan de acabar con todos los judíos. Cuando Mardoqueo supo eso, él, su corazón se afligió y dice que se, él, se vistió de silicio y de ceniza. El, no solamente Mardoqueo, sino que también el pueblo... Hizo algo con las cenizas, dice el esther 4.3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. En este caso, el ya no era sentarse. Tampoco era vestirse de ceniza, ahora era acostarse en cama de ceniza. Pero hay un cuarto ejemplo que fue el que me llenó a mí de de una emoción que no no sé explicar, que hasta lloré. Y, y fue como el boom que Dios hizo para predicar en esta mañana mañana a cada uno de ustedes hay un personaje en segunda de Samuel capítulo 13 versículo 18 y 19 que dice y llevaba ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Estas cenizas eran de vergüenza. ¿Saben por qué? Porque ella era una niña, Tamar era una jovencita hermosa, tal vez se parecía a su padre David, y... Y era inocente de lo que podía acontecerle dentro de pocos días. Eh, Anón, su hermano, su medio hermano, eh, se enamoró de ella. Pero yo creo que no era un amor así, sino que era una obsesión. Eh, comenzó a, a ver la manera cómo podía él tener a su hermana consigo hasta el punto de dejar de comer. Yo después de estar pensando en todo esto, yo digo, no, lo que estaba era endemoniado. No comía, no bebía, con con la única eh, idea en su mente de tener a su hermana con él. Entonces se lo comentó a un primo, y el primo le dijo una idea, vamos a hacer un plan. Le dice, mira, tú hablas con el rey para que venga Tamar a tu casa te haces el enfermo y le dices que te haga la comida. En aquel entonces no podían visitarse los hermanos así, sino tenían que ser con el consentimiento del rey. En este caso era el rey David. Y hablaron con el rey David y el rey David accedió a que fuera Tamar a la casa de Agnón. Ella le preparó la comida, pero cuando le fue a llevar la comida a la cama, dice que forzó de ella y la violó. Pero no fue tanto esto porque ella en medio de su deshonra, en medio de su vergüenza, ella le pide a, a su hermano Anón que por favor eh, tenga misericordia de ella y al menos se case con ella. Pero él la, la odió en ese momento y el versículo dice que mandó al, al criado para que se fuera de ese lugar. Yo me imagino. El sentimiento de Tamar en ese momento siendo violada y a la vez echada como un perro a la calle, se tuvo que sentir muy mal. Y yo estaba pensando en todo esto, y Señor, ¿qué quieres tú que yo hable a la iglesia? Y vino a la mente un caso, porque estos casos ocurren cada vez más a menudo, que gente viene a la iglesia y son lobos vestidos de oveja, son personas que se filtran entre el, el común de los hermanos y le llamamos hermanos y, y Dios te bendiga y Dios te bendiga, pero en su fondo hay maldad y en su fondo hay abuso. Y resulta que yo estaba pensando en un caso que pasó en la iglesia eh, y me puse a pensar en, en la niña, que una niña que había sido abusada por su padre biológico. Y yo estaba pensando, pensando, y yo, pobre niña, ¿cómo estará? Las consecuencias que, que estará atravesando, su familia, ¿cómo estará? Y cuando yo estaba pensando en todo esto, el Señor me dio una palabra muy fuerte y me dijo, sobre la iglesia ronda, un espíritu de violación. Y yo, no, 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 yo me puse ahí, me levanté y comencé a orar, y yo, Señor, no, yo reprendo ahora todo demonio de violación ahora mismo en el nombre de Jesús, y comienzo a orar, y comienzo a orar, y vuelvo, ya me relajo y vuelvo otra vez al ordenador, y en eso que me salta un vídeo, un recuerdo del 2014, me salta el recuerdo del 2014 y yo digo, ¿y esto qué es? Y me lo pongo a ver y es el relato de una niña que fue violada desde los seis años por su padre biológico y era un rapero cantando así en rap eh, y contando la historia y dice que la niña no le perdonaba, que la niña no le perdonaba, pero que al final aceptó a Cristo y ya le pudo perdonar. Pero todo esto a mí me hizo eh, horrorizar, porque yo digo, ¿cómo puede ser que haya alguien infiltrado dentro de la iglesia que esté violando? ¿Saben que El, el vídeo era del padre que estaba violando a la niña. Ese, ese caso se descubrió porque hubo una pastora que tuvo don de ciencia y supo lo que le pasaba a la niña. Y bueno, pudimos ayudarla y pudimos eh, ministrar sobre ella. Ahora mismo el padre está en la cárcel, pero yo quiero decirte, si tú estás en este momento sintiendo que hay lujuria en tu corazón, que hay carnalidad y que te está apasionando mucho alguien y quieres poseerla, Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de saberse y que no hay nada oculto que Dios no se lo diga a sus siervos los profetas. Así que es mejor que hoy mismo te arrepientas, te arrepienta. Y si tú has sido violada, Dios en esta mañana quiere cambiar tus cenizas por gloria. Quiere cambiar tus cenizas por gloria. ¿Qué quiere decir cenizas? Hay cenizas espirituales en nuestras vidas. Cenizas tal vez de, de la esperanza que se quemó y ahora solo queda ceniza. Se quemó la economía y solo queda cenizas. Se quemó el amor, se quemó la salud. Se quemó el matrimonio y ahora solo quedan cenizas. Pero sabes que el Señor te dice en esta mañana que tú puedes levantar alas como la del ave fénix, que es capaz de renacer de entre las cenizas y comenzar a vivir una vida nueva Dios quiere para ti una vida nueva una vida diferente no llena de cenizas hoy el Señor comienza a soplar con su viento primaveral a soplar sobre tu vida para que esas cenizas de tu alma se vayan en el nombre de Jesús Dios ha ordenado cuando dice Dios ha ordenado, la palabra ordenar significa poner delante, establecer. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y nada menos. Dios ha determinado que sobre tu vida haya gloria en lugar de cenizas. Y cuando hablamos de gloria, la palabra gloria significa honor, fama, esplendor, grandeza, felicidad, gracia. Y en este versículo tiene una connotación que significa también una hermosa corona. Podemos decir que hay belleza en las cenizas, ¿verdad? Podemos decir que hay cenizas de gloria, que es como se llama este mensaje, cenizas de gloria. Pero cuando hablamos de gloria, la gloria de Dios es la manifestación visible del poder de Dios, la manifestación visible de su presencia en medio nuestro. ¿Quién no se ha deleitado con la presencia de Dios en la alabanza? ¿Quién no se ha deleitado con la presencia de Dios cuando hay un mensaje que te llega al alma? ¿Quién no se ha deleitado cuando ve en los grupos vida gente que se salva? O cuando oramos por alguien y este, y este se, se salva o se sana o se libera. Esos son manifestaciones de la gloria de Dios. Pero sabes que Dios tiene una nueva dimensión para ti. Porque muchas veces pensamos que la gloria de Dios solo trae bendición. Que la gloria de Dios solo es para recibir beneficios, solo es para recibir eh, gloria, honra, eh, dinero, trabajo, casas, y bueno, efectivamente la Biblia dice que la, la la presencia de Dios, cuando viene la presencia de Dios, en su presencia hay plenitud, y la palabra plenitud, aunque dice de gozo, significa plenitud en todas las áreas. Y es lo que nosotros deseamos y pensamos que el favor de Dios se tiene que manifestar sobre nuestras vidas solo en las cosas positivas, solo en bendiciones, que la gloria de Dios se manifiesta con muchas bendiciones. Pero déjame decirte en esta mañana que tengo una noticia muy buena para ti, porque hay una gloria diferente que Dios quiere derramar sobre tu vida y es la gloria que viene de las cenizas. Miren, estuve estudiando y hay una versión hebrea, la versión Nox, que dice de este versículo que Dios vino a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé la gloria que proviene de las cenizas. Que se les dé la gloria que proviene de las cenizas. ¿Y cuál es esa gloria que proviene de las cenizas? La primera es la que proviene del dolor. La que viene del dolor. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros... Abusados verbalmente, físicamente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por situaciones que nos hacen doler el corazón? ¿Cuántas veces no estamos angustiados? Tal vez ahora tú mismo estás pasando por momentos duros, por momentos difíciles que tal vez ni siquiera cuentes a nadie, pero estás allí rumiando en tu corazón cada cosa que te está pasando y no sabes qué hacer, pues Dios te dice que viene una gloria para ti, que es una gloria que va a desatar sobre ti el poder sobrenatural de Dios para cambiar la circunstancia. Dios no te creó para que vivías ceniza tras ceniza. Dios te creó para vivir gloria tras gloria. La gloria que viene, que proviene de la ceniza, es la que viene del dolor. Y sabes que dice segunda los Corintios 4.17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria que proviene de la ceniza no solo es la que viene del dolor, sino también que es la gloria que trae multiplicación. Me encantó esto porque estamos en el mes de la multiplicación pero hemos dicho que es un mes de multiplicar Dios nuestras finanzas ¿cuánto lo creen? Amén. dice la Biblia en Primera de Reyes 17, 13 Elías le dijo, no tengas temor ve y haz como has dicho pero hazme con ella primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después la harás para ti y para tu hijo. Vemos la historia que todos conocemos, que Elías le manda a la viuda de Zarekta hacerle una torta a él primero. Pero hay un detalle curioso que para mí fue significativo, que le dijo, hazme la torta debajo de las cenizas. ¿Y saben qué es lo que significaba esto? Elías le estaba enseñando a la viuda de Zarecta, que estaba esperando morirse de hambre, estaba esperando hacer la última torta y morirse con, con su hijo, le estaba diciendo que debajo de las cenizas hay poder de multiplicación. Hay poder de multiplicación. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando la... La viuda dio aquella torta al profeta, le dio una promesa y es la promesa que Dios te da en esta mañana para ti. Puede ser que tu torta está debajo de la ceniza y sabe un poco mal, pero sabes que es que debajo de la ceniza tú vas a conseguir multiplicar tu finanza. Porque la promesa que Dios le dio a la viuda era... Que la harina no escaseará y el aceite no menguará. Y eso es lo que hoy vamos a recibir de parte de Dios que nos quiere dar gloria de multiplicación. ¿Lo recibes? Sí. Si lo recibes dale otro fuerte aplauso al Señor. La gloria que proviene de las cenizas es la que viene del dolor. Es la que viene con unción de multiplicación. Y la tercera cosa es la gloria que te promociona. Daniel 3.30 dice, Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesad y Abednego en la promicia de Babilonia. Las cenizas te promueven. Las, las cenizas te engrandecen, te llevan a nuevos niveles. Si recuerdan Sadrat, Mesad y Abednego, no quisieron adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había había eh, erigido y había dicho que todos se inclinaran delante de la estatua, pues estos tres amigos no quisieron y los mandaron a un horno de fuego. ¿Qué podría haber en el horno de fuego? Pues leña, y dice que mandaron a, a calentar el horno siete veces más, así que no se podían salvar por la por la vía humana, por la vía natural. Pero hay algo que sucedió ahí, algo que sucedió ahí es que cuando Nabucodonosor vio el horno, no vio a tres, sino que vio a cuatro. Y esto quiere decir que el Señor Está contigo en medio De tu horno de fuego Cuando estés pasando por el fuego Sabes que la llama no arderá en ti Porque el Señor está contigo A tu lado para ayudarte Y sabes que va a promocionarte el, Esas cenizas van a Promocionar tu vida Y van a llevarte a un nuevo nivel Y que cuando tus amigos te critiquen Esos que hablaban mal de ti Que te criticaban y te vean Como Dios te prospera Entonces se van a comenzar a hablar bien de ti porque Dios te lleva a un nuevo nivel de gloria gloria viene que te promociona Job no estuvo sentado toda su vida en ceniza, le vino una gloria mejor Dios restauró el doble Job 42.10 dice y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Mardoqueo no, no estuvo vestido todo el tiempo en silicio y ceniza, sino que Dios cambió sus cenizas por gozo, por gloria. Esther 815 dice, Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura, la ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. El pueblo de Israel tampoco se quedó allí acostado todo el tiempo en cama de silicio y de ceniza. Ellos vieron la gloria de Dios dándoles Dios la victoria y pudo disfrutar, dice Esther 8.16, pero los judíos aquel... Fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. Tamar fue consolada y vengada por su hermano Axalón. Dice Segunda de Samuel 13:32. Solo annón ha sido muerto porque, por mandato de Axalón, esto había sido determinado desde el día en que annón forzó a Tamar, su hermano, su hermana. Dios ha ordenado para ti gloria en lugar de ceniza. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida hoy. Puede ser que hayas roto con tu novio, con tu novia y ahora tengas el corazón deshecho. Puede ser que estés peleado con tu esposa o con tu esposo y hoy tengas el corazón deshecho. Hay dolor en tu corazón. Hay aflicción en tu corazón. Tal vez estás afligido por enfermedad como está bajo Tal vez has perdido cosas, tal vez has perdido cosas que en años atrás tenías en abundancia y ahora no tienes y, y, y te agobia, estás estás eh, eh, en tu corazón eh, traumado porque no puedes ver esperanza para ti. Pero yo quiero decirte que Dios hoy, hoy, di conmigo hoy, hoy. quiere cambiar tus cenizas por gloria yo creo que eso merece un fuerte aplauso a veces nos sentimos con el corazón hecho pedazos pero quiero decirte que Dios es especialista para restaurar esos pedazos rotos y hacer algo maravilloso el palacio de Teherán, en Irán, el, el rey en ese entonces, en los años 60, viajaba por toda Europa y quiso copiar algunas cosas de, del, de lo que era la dinastía europea y mandó a buscar espejos desde Francia, desde Francia hasta Irán. Muchos espejos para construir su palacio. Pero cuando llegaron estos espejos, resulta que estaban todos rotos, todos rotos, estaban inservibles. Pero un arquitecto lo vio y le dijo, no se preocupen, que yo puedo hacer una obra de arte de estos espejos rotos. Y así lo hizo. Y ahora el Palacio de Terán es uno de los monumentos más bellos del mundo, hasta es patrimonio de la humanidad. Y sabes que Dios puede hacer de lo peor de ti, lo mejor para Él. Dios puede restaurar todo aquello que está quemado, todo aquello que está roto, todo aquello que está, que parece inservible, Dios puede restaurarlo y hacer que en vez de ceniza sobre tu vida haya gloria. Yo quiero que te pongas de pie en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás. y piensa en cuáles son tus cenizas cada uno tendrá una, una ceniza que deba barrer que deba limpiar pero tú piensa en las cenizas de tu alma piénsalo ahora tal vez haya aquí alguno o alguna que haya sido abusado en su niñez y hoy eso le impide tener una buena relación con su marido o con su esposa. Le impide tener una buena relación con los amigos. Le impide tener una buena relación con los hijos por causa de que en su pasado alguien abusó de él o de ella. Pero quiero decirte que el Señor hoy quiere poner sobre tu vida gloria y hay una versión que dice que a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas ahora yo quiero que abras tus ojos y vamos a hacer como un acto profético tú sabes cuáles son tus cenizas pero Dios también las conoce y quiere sacudirlas quiere soplar sobre ellas para que se vayan y en su lugar poner una corona y yo quiero que tú pienses que Dios tiene una corona para ti Dios tiene una corona para ti, eso significaba en este versículo Gloria significa corona pero saben quiénes son coronadas los reyes y las reinas Quiénes son coronados la gente que, que tiene muchísimo poder muchísimo dinero pues Dios quiere darte a ti honra Dios quiere darte a ti alabanza Dios quiere quitar tu dolor quiere que en tu vida haya multiplicación de todo lo que se ha quemado Dios quiere que seas engrandecido y entonces yo me voy a poner la corona pero imagina que es que yo soy tú voy a ser representación de tu vida en la iglesia y Dios tiene una corona para ti y cuando yo me la ponga, vas a dar gritos y vas a aplaudir y vas a creer que con ese aplauso las cenizas se van a, a ir, porque Dios va a soplar con su viento del norte y se va a llevar esas cenizas de tu vida. Así que cuando yo me lo ponga sin reparo, ¿eh? ya aquí no estamos limitados por, por ruido ni nada, ni mascarilla, así que vas a gritar con todas tus fuerzas, pero en ese grito va a haber liberación porque Dios quiere traer gloria en lugar de cenizas. ¿Listo? Señor